0: Herkese merhaba Dünya Nereye hoş hoşgeldiniz. Ben Alex, yanımda her zaman olduğu bir var. Merhaba. 153. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konusu liste yapmak. Dünya'yı iyiye götürüyor çıkmış. %75'le.
1: Güzel, herkes eve kapandı, liste yapıyor.
0: DünyaNereyeVideo.com'a gelen yorumlara bakalım. Eren demiş ki, istediğimiz şeylere ulaşmak bizi asla mutlu etmez. Çünkü bunlara ulaşınca artık bunları istememeye başlıyoruz. İsteğin devam edebilmesi için objesinin daima eksik olması gerekir. Çünkü asıl istediğimiz bir şeyin kendisinden çok onun kafamıza yarattığı imgedir. Demiş, hoş geldin Lakan. Ağzımdan aldım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Voyager 2 demiş ki, top 10 listelerine yapılan yorumlara bayılıyorum. Bu film nasıl olmaz? Demek ki izlememişsin, izlemeni tavsiye ederim. Bu kadar üst perdeden konuşma yetkisini kimden aldın birader? X film 26. iken Y film 24. mü? Senin sinema bilgine sokayım gibi yorumlar geliyor demiş liste paylaşınca.
1: Evet ama bence bu yorumda tırnaklar e, diyalog gibi yazmış. Diyalog nerede, Hani kim hangi cümleyi kuruyor falan ben biraz şaşırdım açık
0: konuş. Tırnak içindekiler hepsi onun, ona gelen kötü yorumlar. Yani onun S- anlamsız bulduğu yorumlar. Mesela bu film nasıl olmaz demek ki izlememişsin de bir ona gelen yorum. X film 26. iken Y film 24. mü? Senin sinema bilgine sokayım. De yine ona gelen bir eleştiri. Anladım. Listeyi yapan kişiye gelen bir eleştiri. Bir insan zevklerinin bu kadar objektif ölçütler olduğunu nasıl düşünebilir aklım almıyor. Ya bırak işte dikkatini çeken varsa sen de ekle listene yoksa siktir git bu kadar büyütülecek bir şey mi? Demiş. E, bu kadar büyütülecek bir şey değil de bu tepki de bu kadar büyütülecek bir şey değil gibi <gülüyor> yaptı. Ama şey dediği doğru genelde ben de mesela bir yere ya mesela Twitter'a liste yapacağım ya da bir arkadaşıma işte şu 10 film şu albümler falan bu tip bir şey yaptığın zaman muhakkak bu yorumlar geliyor yani buna alışık olmak lazım. Bu ön kabulle listeyi paylaşman gerekiyor yani muhakkak senin yaptığın e, sıralamadan birisi hoşlanmıyor ve senden bunun için hesap soruyor.
1: Ben de şimdi istersen senden sorayım. Geçenlerde senin Twitter'ında görmüştüm. Bir son zamanlarda izlediğim filmlere puan veriyorum yapmışsın. Evet aynı. Bunu ilk defa burada sana söylüyorum. Hı hı. Orada Asfalt'ın Kralları. Yani bu Christian Bale ve... E, biri Ford vs. Ferrari mi? Ford vs. Ferrari. Çok düşük <gülüyor> puan Ford vermişsin.
0: Ford vs. Asfalt'ın Kralları. Diye yaptım.
1: çevirmişler
0: evet. <gülüyor> tamam da yani sen... <gülüyor> Ford ve Ferrari kelimelerini unutmuş olamazsın yani. Niye orijinal adını <gülüyor> söylüyorsun? Yani
1: bunu bir evimde kendim izledim. Bir de aileye karantinaya kapanmaya gidince orada ikinci kere beraber izledik. Orada da asfaltın Kralları yazıyordu.
0: <gülüyor> <gülüyor> <On kalacak gülüyor> Kaç vermişim bu arada hatırlamıyorum ama e, ya 70'in üstüne verdiysem ben o filmi beğendim anlamına gelir. Beğenmişim ama mesela o listendeki filmlere baktım.
1: Bence bir olurdu. Bir Orada mi olurdu? Biri oynardı.
0: <gülüyor> ya e, en çok puanı o tip filmlerde şundan kesiyorum. Çok fazla böyle film var. Dolayısıyla bu filmin nasıl ilerleyeceğini en başında biliyoruz. Bu da bir şey katıyor maalesef. Yani Bu, bu seviye bir klişeleşmek artık, bu seviye bir şablon filmi olması benim onu asla 80-90 puanlar verememe anlamına geliyor. Ama bu arkadaşın dediği şey oluyor işte. Yani bunlar objektif kriterler değil. Bunu ben böyle söylüyorum. Sen de dersin ki klişe olması benim umurumda değil. Onu güzel yapan şey bu dersin. Sana, sen de öyle diyebilirsin. Evet. Bir kere
1: bana saygı duymadan önce o filme en az 8-8.5 vermen gerektiğini belirteyim. Ki listenin en başı birinci sıradaki Yedi buçuktu galiba ve... Birinci sıradaki doksan puan verdi Best of enemies Vidal versus bir şeydi. Evet Gore versus Vidal. O da bir film değil. Belgesel. Evet. Burada da bir Bob Dylan'a Nobel Edebiyat Ödülü vermek gibi. Yani <gülüyor> bir çığır mı açmaya çalıştın acaba? Ya
0: sadece kurgu olacak diye bir kural yok canım. O da belgesel yani. O da sonuçta bir fi- future film. Film listenin başına koyarak bence... <gülüyor> başına koymadım ya. İlk birinci şey e, Separation'dı. Hayır ya. Evet. Aşkar Farhadi'nin Separation filmine 90 puan verdim. Aa. <gülüyor> Bunu çok net hatırlıyorum. Çünkü aşırı hoşuma gitmişti film. Zaten hatta ona 90 puan verince bu listeyi yapasım geldi. Separation mı Wedding
1: Story mi? Wedding Story ne ya? Bu e, Scarlett
0: Johansson'un oynadığı... Married Story. Ha Mary's Story. <gülüyor> <gülüyor> e, Separation daha iyi bir film evet. Ee, Alex seni severim ama boş yaptın. Demiş ki uzaya insan gönderilmesi dediğin gibi 50 defa yapılmış bir şey. Ancak burada büyük olan olay özel bir şirketin ilk defa uzaya insan göndermesi. Amerika, Rusya gibi büyük devletlerin gönderebilmesi ellerindeki imkanlardan dolayı her zaman mümkün zaten. Ancak özel şirketlerin de göndermeye başlamasıyla uzay ticari bir alana dönüşüyor.
1: Konuyu sen daha iyi bilirsin muhtemelen ama benim bildiğim kadarıyla burada o şirket tek başına falan göndermiyor yine Kesinlikle NASA, NASA ile birlikte. şu bu yani bayağı bir devlet
0: ortaklığıyla
1: beraber gönderiyor. Ya
0: büyük ortak NASA yine. Evet. Hı-hı. Bunlara e, gelmeleri için izin vermişler. Ya burada bir sürü şeye e, itiraz edebilirsin. Hani büyük devletlerin ellerindeki imkanlar mesela bu imkanları ona açması anlamına geliyor. Yani NASA bu imkanı açmasa SpaceX'e böyle bir şey yapılamazdı. Hani devlet izni vermesi, olmadan. Buna izin vermesine mi heyecanlanıyorsunuz? Yani ben anlamıyorum gerçekten. Uzay ticari bir alana dönüşüyor. Bu cümleye heyecanlanan var mı? SpaceX'in sahibiysen heyecanlanabilirsin. Değilsen neden heyecanlanıyorsun bilmiyorum. Yani Ama bence bu
1: bu yorumun en çarpıcı noktası bu. O konuda tamam katılabiliriz. Hani uzayın ticarileşmesi ne ön ayak olması yani böyle aman çığır açtı falan belki diyemeyiz ama önemli iyi bir nokta. Bir şey mi? Bu iyi bir şey mi? Işte o açıdan tartışabiliriz ama dediği gibi önemli bir şey. Ona ya
0: önemsiz değil zaten e, hani şey yaparken onu söyledik. İki tane olayı var. Birincisi ilk kez özel bir şirketin göndermesi. İkincisi de 9-10 sene sonra ilk kez Amerikan topraklarından gönderilmiş olması. Zaten olaylar bunlar ya. Başka yok zaten. Onun dışında hmm. zaten hep olan bir şey. Ama bunlara niye heyecanlanıyorsunuz? Zaten onu sormuştum. Onun cevabı yok yine burada. Onu istiyorum. Nadia Comanchero demiş ki dizilerde, filmlerde ya da okuduğum kitaplarda denk geldiğim filmleri ve kitapları liste yapmaktan çok not ederim. Kendim liste yapmasam da film izlemeden ya da kitap sipariş etmeden önce ölmeden önce listelerine bakarım. Hani ölmeden önce şu 100 kitabı okuyun falan. Kuzenimi ilkokula gittiği için genelde ona kitap hediye ediyorum. Çocuk kitaplarının içeriğini bilmek çok zor olduğundan güvendiğim kişilerin oluşturduğu çocuk kitapları listeleri kitap seçimlerinde bana yardımcı oluyor. Bir dakika.
1: Çocuk kitaplarının içeriğini bilmek zor. Ne demek?
0: Hangisi iyi kitaptır? Açıp okumak istemiyor herhalde onları orada. Bilemem diyor yani. Hani Hayır, sen...
1: Böyle deyince konusu ne anlayamıyorum. <gülüyor> ne? Bu... Genelde başlıkta oluyor değil mi? hangi temadan bahsediyor i̇yi, iyi versus kötü mü ne oluyor burada yani sorumluluk ve hayatın gerekleri mi <gülüyor> burada nasıl bir alegori yapmış sanki öyle bir içeriği anlayamıyor gibi bir algı oluşuyor evet, da Fırfır'ın
0: falan. orman macerası kitabı <gülüyor> acaba konusu ne
1: bize ne anlatmak istiyor orada yazar
0: <gülüyor> ya almışken iyi kitap alayım düşüncesinde herhalde arkadaşlar bu kadar da kasmaya gerek yok çocuk kitabı yani. bir şey olmaz <gülüyor> Ee, Şeyh Filibeli Ahmet Hilmi Demiş ki lise zamanı emekli bir albayla tanışmıştım. O dönem spiritüel işlerle uğraşıyordum. Albay da şaman olduğunu düşünüyordu. Tüm bu absürtlükleri kenara bırakırsak bana kendimi motive etmem için liste yapmam gerektiğini söylemişti. O dönem kitap okumaya başladığım ilk dönem ilk kitabımın ismi Sefiller. İnternet kafeye gidip Excel dosyası çıkarmış ve liste yapmıştım. Yıllar geçti 357 kitap okumuşum. Hepsi listede ve oradan hayatımı görebiliyorum. Bu arada bunu söyleyince aklıma BBG Eray geldi. Onun da web sitesinde okuduğu kitaplar diye bir bölme vardı. <gülüyor> ve böyle işte 500-600 tane kitap hepsini yazmış oraya. Hani şeyler falan da var. Az önce söylediğim hani Fırfırın Orman Macera falan. onlar da var. Onu da yazmış. İlk dönemler spiritüel kitaplar, sonra milliyetçi, sonra dini tasavvuf, sonra roman ağırlıklı ve son olarak popüler bilim kitaplarıyla devam etmişim. Son bir senedir kitap okumuyorum. Yıllar ve aylara göre grafik Excel dosyasında mevcut. Muazzam bir deneyimdi. Şimdi derdi evin bir köşesinde duruyor demiş. İlginç yani bu yorumdan ne çıkartmam gerektiğini bilmiyorum. Kendi ben datanı mi? toplamak her zaman eğlenceli bir şey bence.
1: Ben açık konuşmak gerekirse bu yorumcunun bir kitap karakteri olduğunu çıkardım bu yorumdan. <gülüyor> Şu an bize meta bir şeyler yapıyor. Bir tehlikeli, meta bir yata girdik bence. Tehlikeli oyunlar
0: şey mi yapıyor? Albay malbay. Evet, bir an önce çıkalım buradan. <gülüyor> Gevşek Skirtle demiş ki hayatımı gereksiz listeler yaparak yaşıyorum. İzlenecekler, okunacaklar, dinlenecekler yapılması gerekenler, alınması gerekenler, aranması gereken insanlar. Bu her zaman sıfır. Bu arada aranması gereken insanlar. <gülüyor> Hatta benim kişilik listem vardı. İstediğim kişiliğe sahip olmak için yapmam gerekenler vardı. Maddelerim vardı 18-20 yaş iken. Sizinle birkaç maddeyi paylaşabilirim. Yani nasıl istediği kişiliğe ulaşmak için neler yapması lazım. Ee, madde 1. Trip atmak yok. Sorunlarını konuşarak dile getirmelisin. Pasif agresif olma yüzleş diyor yani. Kibar olmalısın. İstemediğin durumlarda bile. Demiş. Daha anlayışlı olmayı öğrenmelisin. Bu kadar çok gülmemelisin. Buna katılmıyorum. Öbürleri iyi. Yaş aldıkça değişti bunların hepsi. O listeyle hızlandıramadım bu süreci demiş. Hala çok gülüyorum. Bunu da aşırı dert etmişim. 18-20 yaşıma sesleniyorum. Buradan kardeşim otur ders çalış demiş. Ben bu şeyi sevdim. Kendine tavsiye verme olayını bu yok. şeyler falan oluyordu işte ben böyle. sevdim de
1: ne biçim bir insanmışsın sen ya hani <gülüyor> gülme kısmını atalım cından çok gülüyorum bu çok diyeyim insanı kendi görev vermesi çok saçma ya. ne kadar gülüyorsan <gülüyor> güzel de ha diğerleri yani ne iğrenç bir insanmışsın sen ya hani bunları yapmak için liste mi oluşturman gerekti sayın yorumcu
0: ya şu olur mesela trip atmak yok Sorunlarını konuşarak dile getirmelisin. Of çekilmez mi insanmışın sen? Evet ama birçok insan ister istemez yüzleşmekten korktuğu için pasif agresifliğe başvurabiliyor. Ya da mesela daha anlayışlı olmayı öğrenmelisin maddesi ne kadar anlayışlı olduğunu göstermiyor. Yani her zaman daha anlayışlı olabilirsin. Çünkü. Ama yani
1: bunu, bunu bir Not listeye... Not ise bir şey vardır diyorsun. <gülüyor> Biraz patolojik boyutlara <gülüyor> varıyoruz bence <Evet>. eğer bunu <gülüyor> yazman şey, gerekiyor. Şey listeleri
0: vardı ya böyle işte şeyh bilmem hükümdarı hükümdara şeyleri uğul şöyle şöyle yap falan o tarz kendine. <gülüyor> Hayır, tamam o olur çünkü bir
1: şeyhzadenin zaten baştan iğrenç bir insan olacağını kabul ediyorsun ya yani bunu varsayabiliriz <gülüyor> bence o kadar güç ve şeyin içine doğarsan yetmişsin. Evet, şey gibi olursun. O vardı ya Sabancı bir tane atmış yalısından bugün de spor yaptık. Evet. Sakin, sakin ol, ol çemp. çemp. <gülüyor> yani, Şehzade onun yüz katı olacak iğrençlikte. Onu varsayıp ona, ona yazılı döküp verebilirsin de o arkadaşı bilemedim.
0: <gülüyor> Memur adam demiş ki öğretmenlerin nasıl kazandığını yüzümüze vurmanızı hiç hoş bulmadım. En azından 8 ay yaz tatiliniz var. Gideyim yazlıkta buz gibi koronamı yudumlayayım demiş. Ee, afiyet olsun Evet ya biz de üzgünüz bu konuda. Öğretme benim maaşımdan alsınlar öğretmenler. <gülüyor> Kendi halinde demiş ki liste yapmayı, dizi ve film izleme için yapılan listeleme ile sınırlı tutunacağınızı asla düşünmemiştim. Hayal kırıklığı oldu. Oldukça dar bir alanda paslaşmalar yaşandı demiş. Ya, bu tip yorumlara genelde hak veriyorum. Çünkü bazen olabiliyor ya. Yani. Muhabbetin akışına kapılıyoruz, bir bakıyoruz yarım saat 40 dakik olmuş, kapatıyoruz. Oluyor. Ama yapıcı yaklaşmak lazım. Burada mesela neyi konuşmadık? Sen neyi konuşmamızı istersin? Yorumda yazsaydın bir beş dakikada şimdi onu konuşurdum. E mesela. mesela
1: işte bunu çok Neden? güzel yaşadık. Önceki yorumcular koymuş kişiliğimde sahip olmak istediğim özellikleri listeliyordu. Evet, evet. Yani <gülüyor> Yorumlarla büyüyoruz.
0: Yorumlarla konu dallanıp budaklanıyor. Kesinlikle. Yıkıcı değil yapıcı ama hayal kırıklığı tamam yine yaz onu ama sonra da Keşke şunu da konuşsaydınız yaz biz de konuşalım. yani Eda demiş ki Alex'in de dediği gibi liste yapmak insana ayrı bir tatmin veriyor. Bir de kendi yetersizliğini örtme konusunda bir faydası oluyor sohbetlerde gördüğüm kadarıyla. demiş. Mesela şu filmi izledim mi yok izlemedim ama listemde var. Deyince o filmi izlememe ya da kitabı okumamış olma ezikliği kalkıyor derhal ortadan. Yalnız bu kadar tatmin eden listeler bir o kadar da acı veriyormuş onu anladım. Ders çalışırken hem ders çalışma listelerim hem de yapmak istediğim diğer şeyler listeleri enerjimi sömürüyor. Keşke şu sıralar tek yaptığım liste günlük çözdüğüm sorular olmasa demiş. Hemen sana reçeteyi veriyorum bir liste daha yap bunlarla ilgili.
1: Listelerini mi sıralasın?
0: Aynen gerekirse o. Fark etmez bunların hepsini toplayan bir liste daha yapsın. Olayı... E, kontrolü altına almış olur. Sen
1: azından. de biraz metalaşıyorsun. Geçelim Alex.
0: <gülüyor> e, bu haftanın konusu. Hazır mısın?
1: Hazırım. Gönder gelsin.
0: Gönderiyorum. Takım sporları çok iyi bir şey ya. Hakikaten <gülüyor> dünyayı iyi götürüyor. Yani çok iyiye götürüyor.
1: Nerede nesti? Ya bu nereden? Karantina günlerinde özellikle. <gülüyor>
0: Birkaç yerden esti aslında. Bir tanesinin o gerçekten. Hani şu an kimse takım sporları yapamıyor. Hani fiziksel temas falan gerektirdiği için birçok spor. Ee, bir o var. Bir benim uzun süredir, bir seneyi aşkın süredir işte sakatlığın verdiği takım sporlarından uzak kalma üzüntüsü var. <gülüyor> Ondan sonra... Bir dakika, bir dakika.
1: Bir dakika. Ya şu halı saha diyebilir misin lütfen? Böyle sofistike o biçimde. O ve basket. Sanarsın profesyonel NFL liginde oynuyorsun da. Yok canım. Yandan da beyzbol... Yapma Alexia. Halı saha.
0: Halı saha ve e, kapalı spor salonunda basketbol. Ya onu spor yapıyor muydun Allah aşkına? E, yapıyorduk canım. yani Adam çıkınca yapıyorsun. Çıkmayınca yapmıyorsun. <gülüyor> Bu hani dönemsel bir şey. Bazen oluyor bazen olmuyor. Ama e, ikisi de takım sporu. Yani yanıltıcı bir başka <gülüyor> ya, olduğunu <öyle>. düşünmüyorum. <gülüyor> e, bunlar Artı bu sporun olmadığı dönemde gelen bir işte spor belgeseli, Jordan belgeseli Last Dance benim takım sporlarına olan aşkımı bir izleyen herkesin olduğu gibi depreştirdi. Önce bir peak yaptırdı, sonra yere çaktı. Hı hı. Oynamaya gerek kalmadı. O tatmini almış olduk yani.
1: Peki Jordan'la takım arkadaşı olmak ister miydin?
0: İsterdim evet kesinlikle. Gerçekten evet. evet.
1: Adam bir tiranmış
0: ya Alex. Ya ben ona tiranlık olarak bakmıyorum. Tiransa da haklı bir tiran. Orası ee, doğru. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ama onu tiranlık olarak da görmüyorum. Yani e, onu belki hani en son konuşuruz diye düşünmüştüm ama madem konu oradan açıldı oradan başlayalım. Evet. İşte şeyler var izlemeyenler için çok kısa bir özet şu bahsettiğimiz konu. İşte Jordan takım arkadaşlarına baskı yapıyor. Onun kadar fazla çalışmayanları zorluyor. Bazen işte onlara hakaret ediyor. İşte birkaç kere fiziksel şeye de gelmiş olay. Hani itiş kakış, karşılıklı yumruklaşma falan tarzı boyutlara da ulaşmış. Hı hı. İşte onu tasvip ettiğimi söyleyemem. O belki çok ileri gitmek olur ama arkadaşlarına hakaret mesela zamanında kendim de yaptığım bir şeydi. <gülüyor>
1: O güzelciden takım sporlarına güzel bir katkı bu. Trash Talk.
0: Evet. Yani hem rakiple yaparsın bunu hem de takım arkadaşına da takılırsın. Hani bugün ben şu kadarsa yattım sen şu kadar attın muhabbeti. Ya herkes de genelde benim gördüğüm kadarıyla bunu kaldırabiliyor. Çok böyle hassas egoları olan bazı kişiler bunu kaldıramıyor. Abi kaldıramayan yapmasın bunu. Hmm. Yani Ki mesela bu verdiğim örneklerde mesela bizim oynadığımız şey halı saha, basket. Bilmem ne. Bunlar hani tamamen hobi. İşin ucunda para yok, statü yok. Ee i̇şte aylarca, yıllarca vakit harcayıp, emek harcayıp sonunda bir şampiyonaya ulaşmak falan yok. Hani haftada bir geliyorsun oynuyorsun gidiyorsun. Çok Hı. daha basit. Burada bile o şeyi ben hissediyorum. Yani takım arkadaşımı üst seviyeye çıkartma. Onun da beni çekmesi falan. Bunları hissediyorum. Bu adamlar bunun Kralını şahını hissediyordur ya. Bu Tabii. adam bunu yapmasın da ne yapsın yani. <gülüyor> Bu kadar süt çocuğu kültürü bana artık çok fazla geliyor. Arkadaşına hakaret etmiş. <gülüyor> ha, yani hakaretle şey işte böyle shoot the ball ho falan diyor. <gülüyor> yani çok basit şeyler ya. Karşılıklı şakalaşıyorlar yani. Her şey bitince herkes arkadaş oluyor.
1: Yalnız Alex e, sana Trash Talk'un spordaki gücünü şöyle anlatabilirim. Birebir deneyimimden hı hı. bir takım sporu olmasa da zamanında bir arkadaşla çok affedersin squash oynuyoruz. Başladık oyuna ben önde gidiyorum bir yandan da trash talk yapıyorum. Sonra adam beni yakalamaya başladı arkadan geliyor yani oyun yarısına falan gelmişiz arkadan geliyor geliyor ben, ben tabii trash talk'un düzeyini gitgide arttırıyorum. <gülüyor> Adam bütün oyun neredeyse önde getirdiğim şeye de geldi geldi arkadan beni yakaladı öne geçti. Sonunda Trash Talk'uma dayanamayıp öne geçtiğinde Abi yeter böyle yapacaksan oynamayalım dedi. <gülüyor> ve adam muhtemelen o
0: an kendi geride sanıyordu. Trash Talk çok önemli bir şey ve gerçekten işin zevkini çok arttıran bir şey. Ama iyi yapmak lazım. Mesela benim de bir tane örneğim var. Mesela e, programımıza birkaç kere konuk olan ve jingleleriyle ünlü olan Epic ile aynı e, halı saha 2000'de olduğumuz için, ama bir bir turnuva takımımız vardı aynı zamanda ciddi yani rekabetçi oynadığımız. Orada mesela o çok fazla trash talk yapardı. Ama yani trash talk yaparken kendi limitlerini ve rakiplerinin nasıl insanlar olduğunu birazcık ölçmek lazım. Yani beceremiyorsan ya da sen zararlı çıkacaksan bunu yapmamalısın aslında. Ya bunun böyle ince çizgileri var ya. Orada mesela şöyle olmuştu. Ya bir herife bu defans oynuyor, epik. Karşı takımın foreti de iyi bir oyuncu. O yüzden zaten onunla birebir oynuyor. Hem fiziksel temas yapıyor, hem trash talk yapıyor falan. Adam rüyasuyla gol attı. Uf. Ondan sonra golü attıktan sonra döndü Epi'ye şöyle dedi. Sen konuşmaya devam et ben de gol atmaya devam et. <gülüyor> Bundan sonra açıkçası yani o hani birebir bir düellodan çıktı maalesef. Herif bizim bütün takımı ezmiş. <gülüyor> o tıraş dolga benim de moralim düştü mesela. Yani komple bittik maalesef. <gülüyor> Ona da dikkat etmek lazım ha. yani.
1: Bu arada geçmeden söyleyeyim orası şey oldu bilmiyorum anlaşıldı mı Squash'ta benim rakip böyle yapacaksan oynamayalım deyip sahayı terk etti. Oyunu bitirdi. Ha gitti. Tabii. Küstü bıraktı. Tam böyle öne geçmişken. <gülüyor> <gülüyor> Tam en keyif alması gereken yerde. <gülüyor> Küsüp oyunu bıraktı.
0: <gülüyor> ya üzücü gerçekten. Trash dolgu herkesin kaldırması lazım ya. Hani bir gün sen kazanırsın. Ertesi'nin başkası kazanır. Sen ka- Yani öteki türlü olayın zevki çıkmıyor. Yani eğer kazanmanla mesela böbürlenemeyeceksen, işte ya da trash talkla adı karşındakinin kafasını karıştırıp önege, ya bunlar olayın tuzu biberi bile demeyeceğim, yani bunlar olayın ham maddesi ya, esans. Yani evet, hani bu bir şey değil, yemeğin üzerindeki baharatlar öte yemeğin kendisi bu. Bu rekabetçilik, bu karşılıklı şey, atışma kültürü. Çok önemli bir şey ve biraz belki bunu e, kaybedebileceğimizi düşünüyorum. Mesela işte bizim şeyde halı sağ grubunda bu yüzden o, o ortamı terk edenler, hani grupa grup terk edenler, gelmekten vazgeçenler falan da oldu. Biraz sanki olay buraya doğru gidiyor gibi hissediyorum. Bizim gibi düşünenler, ring biraz nesli tükeniyor. Daha hani herkesin birbirine saygı duyduğu. <gülüyor> <gülüyor> Gentlemanlı Sahte bir, e, sahte bir saygı ve sportmenlik. Ya yani bizimkinde de sportmenlik yok diyek yani. Ben trash talk yapıyorum ya adama gidip tekme atmıyorum yani. yani <gülüyor> aynı oyunu oynuyoruz. Yani kurallar çerçevesinde her şey. Sadece hani takılıyoruz. Ama bu bir şey olarak görülüyor artık bence. Bir yük olarak görülüyor ve giderek daha fazla ayıplandığını. Mesela işte bu bir şey. Jordan 90'ların figürüydü. Belgeseli çıktı. O zaman mesela kimse bunlara tepki göstermiyordu. Jordan Treshtolk yaptı. O zaman da biliniyordu oyuncular tarafından. Hı hı. Kimse hiçbir tepki göstermiyor. Bugün de baktığın zaman mesela beraber oynadığı oyuncular, rakip takımdaki oyuncular. Hiçbiri şey demiyor yani. Ulan bu adam bana nasıl böyle bir şey söyler? Ayıp etti falan. <gülüyor> kimse demiyor bunu. Çünkü onlar da ona söylemiş zamanında falan. Bu böyle bir şey. Al ver. Ama bugün yarattığı etkiye bakıyorsun. Mesela yorumcularda ve... Ee, o dönemi yaşamayan izleyicilerde daha genç izleyicilerde biraz daha tepkili yaklaşıyorlar olaya gerçekten bully kelimesi mesela kullanılıyor hmm. Jordan için
1: bu arada o kelimeyi ben de kullanırım Bak tekrar ediyorum adamın e, mükemmelliğinde bu bulilikte e, bir rol oynamış olabilir ve hani şöyle diyeyim onun durumunda bullylik iyi bile olmuş olabilir Buna da katılabilirim. Ama adamın buliyi olduğuna da buna da katılmamazlık edemez. Ya bu kadarcık bullylik de olacak ki yani artık. Bak bunu diyebilirsin ama adamın yaptığı bullylik.
0: Ya bilmiyorum ya. Steve Körü yani... ne
1: yapmış Steve Körü?
0: Kavga etmişler yani. Evet. Ona yumruk atmış. Steve Kör nasıl bunlar anlatıyor? Olur. Bunların hepsi olur. Takım arkadaşlar. Olur olur. Ama ya, yine mesela yine ama aynısını öyle. söylüyorum. Bu adamlar için bahisler çok yüksek yani. Masadaki şey inanılmaz yüksek bizim için masadaki şey o gün tüm maçı kazanmak. Ona rağmen ve bu adamlar birbirleriyle mesela o sene tanımış. Beraber hmm. ilk kez vakit geçiriyorlar. Mesela kendimden örnek vereyim. Beraber büyüdüğüm insanlarla 9 yaşından beri tanıdığım insanlarla 26-27 yaşında bir tane maçta olan bir pozisyon yüzünden kavga edebiliyorum.
1: Hmm.
0: Yani sadece ben değil herkes birbiriyle kavga ediyor. Bunlar olur. Yani adrenalin o an işte o fiziksel mücadelenin verdiği şey ayarsızlık yani. Biraz öyle oluyor. Çok çaba sarf ettiğin zaman biraz daha ayarsız, agresif bir insana dönüşüyoruz. Bir testosteron pompalanıyor <gülüyor> <Tabii>. falan. <gülüyor> bunlar bilimsel yani. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bunlar oluyor. Ama sonrasında nasıl davrandığın bence senin nasıl bir insan olduğuna dair ipucu o veriyor. Yani sen günlük hayatında da insanları ezmekten, onları hor görmekten, onlara kötü davranmaktan hoşlanan bundan ayrı bir hani gerçekten kendini ayrı bir mutlu addediyor musun bunları yaptığın zaman <gülüyor>
1: <gülüyor> ya yok ki kazanma güdüsünden geliyor zaten i̇şte, bütün evet. belgeselin üzerine kurulduğu şey Jordan'ın bir winner olması
0: evet markası o zaten rekabetçilik winner. ve winner'lık
1: evet. Evet. tamamen bunun üzerine oturtulmuş ve bir cümlesi var o kritik zaten hatta orada ağlıyor kendi ağlıyor bu cümleyi söylediğinde.
0: Evet ve sadece bütün belgesel boyunca bir kere ağlıyor. Çok bilgisayar evet. bir sürü şeyden bahsetmiş olmasına rağmen.
1: İstediğin kadar hani diğer insanları zorladığımı bana söyleyebilirsiniz diyor. Ama hiçbir zaman bana şunu söyleyemezsiniz. Kendi yapmadığım hiçbir şeyi başkalarından talep etmedim. Burada yine gönülleri kazanıyor. <gülüyor>
0: Zaten olay birazcık da onun gönülleri kazanması üzerine kurgulanmış ama yine de çok iyi. Ya olayı Jordan'ın şeyinden dışarı çıkartırsak takım sporlarının çok fazla katkısı var. ya. Yani gerçekten saymakla bitiremiyorum ama insanı cidden geliştirdiğini düşünüyorum ben. Mental olarak geliştiriyor bence. İnsanın karakterini geliştiriyor. Yani sana çok fazla şey öğretiyor. Ya ben ona
1: katılamayacağım Alex ya. Böyle takım sporları yapsın ki çocuklarınız işte beraber bir takım içinde hareket etmeyi öğrensinler, yardımlaşmayı, bir toplum içinde birey olmayı gerekiyorsa liderlik özelliklerini öğrensinler falan. Bunlar bence takım sporları üzerine yazılmış kişisel
0: gelişim mitleri gibi geliyor bana. Ben Benim dediğim sadece çocuklar için değil gayet yetişkinler için de geçerli. O ya orada aldığın şeyi çünkü hayatının her alanını uyguluyorsun. Oradaki mesela ya şunu ben başka hayatımda hiçbir şeyden alamadım gerçekten. Bir grup insanla beraber aynı takımda olmanın verdiği yoldaşlık hissi, hı hı. ekip hissi başka bir yerden gelmiyor. Bu bence insanı geliştiren bir şey.
1: Ya bilemiyorum. Bunu hayatın <gülüyor> çok farklı alanlarından da bulabilirsin.
0: Ya şu mesela, mesela? Yani bu seviyede bulmak Hayır. bence imkansız ve aynı anda bir sürü şey buluyorsun. Bir tanesi değil. Ya i̇şte takım bunu buluyorsun, sorumluluk almayı buluyorsun, yardımlaşmayı buluyorsun. Ya ha işte bak. Hırslanmayı buluyorsun. Mesela bunların hepsi bence çok önemli şeyler.
1: E, evet, evet. Hani takım çalışması diyoruz ya, bunu öğretir diyoruz, buna alıştırır diyoruz da. Ya ben şöyle insanlar tanıdım. Önündeki düz futbol topuna duran, düz futbol topuna vuramayan ıskalayan ama başka bir projede beraber çalışsak çok iyi çalışacağım. İnsan da tanıdım. Tersine bir beni beraber basket sahasına sür. Basket sahasında ortalığı duman edelim ama hayatın başka herhangi bir alanında hiçbir şekilde iletişim yani bir takım çalışması içinde bulunamayacağım takım gibi hissedemeyeceğim insanlar da tanıdım. Ya bu kadar hani
0: absürüt bakmaya gerek yok canım. Yani bu mesela tek kaynak budur. Başka hiçbir yerden Takım sporundan elde ettiğin şeyi elde edemezsin falan. Bunlar yani çok iddialı olur tabii. Bunlar hep Ama kağıt üstünde. Bu iyi bir şey. İyi bir hani paket halinde sana iyi bir şey veriyor bence.
1: Ama sadece yani, bence o alanda veriyor. Yani dışarıya bunu.
0: Ben, ya yok. ben ben buna da katılmıyorum ya. Oradan aldığın şeyi senin karakterine geçiyor ister istemez. Hmm. Biraz daha öyle bir insan oluyorsun. Herkes tabii ki bunu alamayacak. Yani bu imkansız. Herhangi bir aktivite herkese aynı şeyi veremez. Ya da Bundan aldığın şeyi başka yerlerden kimisi çok daha iyisini alır. Yani ama e, bu aktivitenin iyi bir öğretici olduğu şeyini bence değiştirmiyor. Çünkü e, en büyük sebebi şu duygular çok yoğun gerçekten. Yani evet. eğer ki özellikle herkes aynı seviyede angajeyse mesele. Ona bağlı birazcık olay. Hani götünün kenarıyla yaparsan takım sporunu o zaman sana zaten çok fazla bir şey vermeme ihtimali yüksek. Yani ben Bana hayde... mı laf
1: sokuyorsun?
0: Yok canım bilmiyorum <gülüyor> seni nasıl yaptın. <gülüyor> ya bu arada bu yani insanın çeşitli zaman dilimlerinde de değişebilir Ne bileyim çocukken çok takım spor manyağısındır. 30 yaşında bırakırsın 50 yaşında tekrar manya olursun falan. Bilmiyorum nasıl bir fazlan geçtiğine falan da bağlı. Ama onun dışında mesela bizim yaş grubumuz için şu bakımdan da önemli, insanları bir araya getirme gücü. Yani hem
1: O var, evet. E siz sırf halı sahalarla
0: arkadaşlarınız haftada bir en az görüşüyordunuz. Kesinlikle, onun üzerine bir de yemek yiyorsun falan oldu sana. Zaten ben o adamı o kadar görsem yeterli. Açıkçası birçok insan o kadar görmek yeterli. Hem çok toplu görüşüyorsun, hem de iyi bir aktivite içerisinde görüşüyorsun. yani hani Beraber muhabbet edip sonrasında falan da. Şey o bakımdan iyi. Çünkü işte hani daha önce de bu programda konuşmuştuk. Bizim yaş grubundan itibaren yavaş yavaş özellikle erkeklerin, yani bunların bir sürü sebebi var. Ama özellikle erkeklerin e, sosyal çevresinde giderek bir düşüş, ayrılma olayı oluyor. Hı hı. Bunun önünde iyi bir set çekmiş oluyorsun. Bunu yani hakkatılı. sportif aktivitelerle. Onu mesela hani sakatlanınca da birazcık iyice fark ediyorsun. Yani hani sen dışarıda kalıyorsun onlar devam ediyor yapmaya. Dolayısıyla orada bir şey var. Bir şeyleri kaçırdığını da anlamış oluyorsun yani. Leş bir ortam bu kabul. İster halısa. yap, ister basketbol oyna. Hani fark etmiyor yaptığın. Aynı adamlarla yapıyorsun zaten. Hmm. <gülüyor> o bir şey değiştirmiyor sonuçta. Ama hani tesisleş leş. Genelde hani 10 tane erkeğin girdiği ortamlar çoğunlukla leş oluyor.
1: Ya şimdi Alex o zaman buradan gireyim. Leş diyorsun da Futbolda oynasan, baskette de oynasan değişmez diyorsun da
0: arada evet. bir fark yok mu ya? Ya profesyonelde fark olabilir. Kültür açısından kesinlikle fark var. Ha. Ama gelmek istiyorum. Ama e, şimdi biz ikimiz ortak arkadaşlarımızla 5e5 beş futbol maçı yapalım halı Sonra gidelim 5e5 beş, e, çift pota basket maçı yapalım. Aynı oluyor. Olmaz. Oldu yani. Benim gördüğüm <gülüyor> hep aynı
1: 5e5 nasıl futbol maçı yapıyorsun?
0: Ya işte tamam canım altı, o altı, altı olsun öbürü 3'e 3 üç olsun fark etmez işte.
1: Bak fark eder ben de tam buna gelmek istiyorum Alex. Takım sporlarında bir takımı oluşturan oyuncu sayısı arttıkça o sporun leşliği artmıyor mu? Böyle bir şey yok bak futbol dünyanın en ilgi gören oyunu 11 kişi oynanıyor. Baskete geliyorsun. Beşer er kişi ve hepimizin kafasında ne var? Basketçiler genel olarak futbolculardan zeki ve basket biraz daha daha biraz daha elit bir spor futbola göre. Bu rakam gittikçe zaten tenis varıyorsun artık federer sana swatch reklamıyla çıkıyor, saat reklamlarıyla falan çıkıyor. Ya bireysel oyuncular... sporlar bir bir tık
0: daha öyle gözüküyor Aa, evet. Ama bence tamamen sayı ile alakalı. Ya ama o zaman şuna ne diyeceksin? Ee... Usain Bolt da çok entelektüel birisi olarak gözükmüyor. Yani koşucular mesela tek başlarına atletizmciler ama daha büyük bir kralı. Tenisçiler o. gibi gözükmüyor. Bunlar bence kişi sayısından ziyade sporun kökeni ve şu an nasıl yaşandığıyla alakalı.
1: Bana kalırsa mesela tanrı gibi görülüyor Usain Bolt. Hani evet Michael Jordan başka bir şey gibi mi gözüküyor. Michael Jordan o sporda tek ama. Yani. E, e, yani genel da işte, yapılıyor işte. Bir, Rakam yani, azaldıkça elitizm artıyor. Ben buna Bunun, katılmıyorum. Ben buna açıkçası. katılıyorum ve diyorum ya ki Örneği
0: neye göre aldığına göre bu tamamen değişiyor.
1: 11 rakamı nasıl bulundu Alex? Bana bunu açıklayayım. Ben buna gelmek istiyorum. Acaba bunla İsa'nın son yemeğinde 12 havari olmasının bir alakası var mı? 11 en demokrat yani en çok kişinin izlediği sporlar hep 11 kişiden ulaşıyor takımlar. Futbol Amerikan futbolu, kriket, hep 11. 11'de bir karar kılınmış. 11'i buldun mu? En çok izleyici sayısına ulaşıyorsun. Bunun acaba son yemekle ve judeo Hristiyan kültürüyle bir alakası var mı? Ben, 11 takım oyuncu. 12. 12. Kimdir? Takımlarda. Hoca. 12. Kimdir? Hoca. Cık, taraftar. <gülüyor> Taraftardır. Taraftar judastır. Bana ihanet edeceksin diyendir ve dolayısıyla taraftarlarda ne yapar zaten? İyi gün taraftarı diye bir şey yok mu? Taraftar evet. her zaman takımına ihanet etme potansiyeli
0: en yüksek. Ya olur mu? Taraftır. Sen de öyle bir söylüyorsun ki yani şimdi eğer taraftarına 12. adam diyorsan, bunu Fenerbahçeliler falan söylüyor genelde yani 12. <gülüyor> 12. adam. Eğer 12. adam diyorsan bu demektir ki aynı mesela taraftarlar aynı zamanda şu da iyi gün taraftarı da denir ama iyi günde kötü günde senleyiz de denir. Hani Öyle, neden söylemi mi? nereden aldığına da Bakar bu iş yani Neden Taraftara bunun tezahüratı var bu Çünkü şey
1: o kadar kaypaklar işte yani
0: Ya hayır canım Çünkü kafalarında hep ihanet şey düşüncesi
1: var İyi günde de kötü günde de sen ne olacağız falan Çünkü biliyor kötü günde şüphelere kapılacağını Biliyor o yüzden yüksek Kapılmıyorlardı ses. ama 10
0: senedir şampiyon Zalimsin. olmayan takıma bakıyorsun mesela Hayvan gibi hala hepsinin taraftarı var. Açıkçası şu bu an mesela Fenerbahçe mi? taraftarı kalmamış olması gerekiyordu. Şu an. Ya, o, o, Ama öyle olmuyor. Çok sadık taraftarlar. Yaş. Gereğinden fazla sadık hatta. Yani Amerika'da falan bir tık daha şeyler. Gerçi orada bile sadıklar bayağı. Ya sadece hani angajmanları farklı da yani bu analojilerin açıkçası hiçbirine katılamadım. Belki 11 kişide belki bir şey vardır bilmiyorum. Ona biraz belki öğreneyim diye ben futbolla çok ilgiliyim ama tarihiyle hiç ilgili değilim. Gerçekten hiç merak etmiyorum. Yani şu an sahada gördüğüm şey hoşuma gidiyor sadece. Belki onu öğrenirim diye Netflix'teki English Game e, dizisini izleyeyim dedim hmm. birazcık. Ya iki buçuk bölüm izledim. Bu kadar boktan bir şey olabilir mi Yapma ya? Be, güzel ya hem şey. dizi kötü hem de futbolun tarihi falan değilmiş. Yani. Ha, bu değil, alakasız evet. bir şeymiş ya. Evet. Çok pişman oldum izleme. Hala şimdi bulaşık yaparken falan izliyorum da yani bitmeyecek bu dizisi. Benim başıma bela oldu. <gülüyor> <gülüyor> Taraftarlık demişken bu arada şunu da düşünüyorum. Bir kere mesela Tasman'ın konuk olduğu bölümde taraftarlığı konuşmuştuk. Hı hı. orada yani çoğunlukla spor taraftarlığı üzerinden falan gitmişti orada hani hem biz hem de genel anlamda da taraftarlık birazcık aidiyet ve kimlik üzerinden tartışılıyor hı hı. işte bir takımın taraftarı olmak diğerlerini öteki ilan etmek ve onun üzerinden bir kimlik oluşturmak ve ona ait olmak işte bir şey ee, topluluk hissiyatı yaşamak için insanlar hı hı. taraftar oluyor diye. Ya on, ondan ziyade şu, artık şeye daha yakınım ben. İnsanlar kazanma hissi yaşamak için taraftar oluyorlar. Kazanma hissi şu demek değil. Ben hep kazanayım. Tek kazanan ben olayım. Anlamında değil. Sürekli kazanmak için değil. Kazanma hissini tecrübe edebilmek için. Yani bu hissi kaybederken de tecrübe edebilirsin. Zaten daha maça Nasıl? başlarken bu ya ortada eğer bu varsa şimdi şöyle söyleyeyim. Normal hayatlarımızda kazanma kaybetme diye bir şey yok. Değil mi? Sen mesela düşün son 5 senede neyi kazandım ya da kaybettim diyebilirsin hayatında.
1: Bilemedim şimdi böyle sorunca.
0: Ya öyle tanımlanmıyor hayat. Kazanmak ve kaybetmek üzerinden gitmiyor. Bizim maksimum yapabileceğimiz şey başarılarımızın sonunda Profesyonel başarılar elde edersen mesela bir gün işte daha fazla para kazanabileceğin umudu. O da hani çok uzun vadede oluyor genelde. Yani o yüzden günlük hayat kazanma kaybetme parametresinde değil. Hı hı. Bunu biz oraya ihraç ediyoruz. Spor çünkü çok net e Kaybederken nasıl olan,
1: kazanıyor gibi hissediyorsun ya?
0: Kaybederken kazanıyor gibi hissetmiyorsun da o müsabakaya çıkmak sana o hissi veriyor zaten.
1: Kazanabilme Anladın ihtimalini. Mi?
0: Aynen öyle. O zaten sana yetiyor. Rekabet. O, parametre, evet, o parametreye girmiş olmak zaten kendi içinde yeterli. Birçok yani...
1: insan bunu iş, iş hayatında da yaşıyor ama. Hangi iş? Hangi iş mi? Hangi işte yaşıyorlar Satışçı mesela. Satışçı arkadaş var. Gidiyor olabilir, evet. adamın her günü bir rekabet. <gülüyor> her günü iş ofiste birilerini ezme, birilerine üstün gelme. <gülüyor> Birilerini altına alma. Bunun mücadelesi arıyor. Bazı
0: insanlar için olabilir ama mesela o zaman da sonucunu belki o kadar çabuk göremiyordur. Yani belki de mesela ne bileyim 6 ayda bir prim alıyorsa falan yine bir miktar görebiliyordur da ya hiçbir zaman sporun verdiği o kesinlik etrafı çizilmiş kuralları eşit iki ekip bir araya çıkıyor er meydanına ve çarpışıyorlar. Bunun ver, verdiği o rekabet ve kazanma hissi bence hepsinden fazla. Ama o kazanma bu hissi inanılmaz de bu olmaz bir şey.
1: Biraz da o aidiyetin getirdiği bir şey bence. Beraber kazanma hissi. Yoksa düşünsene Süper Lig'de bir takımı tutuyorsun. Onu tutan tek kişi sensin. Yani kazançların da çok keyif vermez gibi geliyor bana. Ya
0: bundan mesela ikisi birbiriyle muhakkak bağlantılı biri olmadan diğeri hiç olmaz zaten. Ama hangisi daha etkili diye düşündüğümde ben o rekabetin en azından bende daha etkili olduğunu fark ettim. Çünkü iki taraftan birisini de tutmuyorum. Hiçbir şeyim yok. yani Televizyonda açıyorum mesela. Şimdi sadece Bundesliga var. Alman ligi var. Açıyorum bir tane maç görüyorum mesela. Işte, Schalke, Freiburg. İki takımla da ilgili hiçbir fikrim, duygusal bağım, bilgim, hiçbir şeyim yok. İzlerken bir tanesini tutasım geliyor. <Gülüyor> Bu birileriyle birlik olmak için değil o rekabetin bir tarafı olmak için oluyor. <Gülüyor> o anda hangisi hoşuma gittiyse kendimi ister istemez onun yanında buluyorum. Gerçekten ya da mesela, üzülüp
1: şey oluyorsun değil mi?
0: Evet Hayır. aynen. Gol erzicide, üzülüyorum yani. Ya da mesela ligler bitti. Ortadan şey kalktı. Rekabet kalktı. Mesela Galatasaraylılık, Beşiktaşlılık, Fenerbahçelilik devam ediyor. Ama bunları kapıştıracağımız bir ortam kalmadı. Hı <Gülüyor> hı. Hemen ne yapmaya çalışıyorlar? PlayStation turnuvası. (gülüyor) İşte Galatasaraylı oyuncu, Fenerbahçeli oyuncuyla PlayStation'da Galatasaray Fenerbahçe maçı yapıyor. Yine o rekabet çerçevesine sokmaya çalışıyoruz. Çünkü o aidiyet hissi ancak onunla beraber olduğu zaman bir anlamı var. Yoksa benle Fenerbahçeli arasındaki fark giderek giderek giderek azalıyor ve aslında i̇şte, zaten onunla hiçbir farkımız yok işte. gerçekte.
1: Ama o zaman da oradan şuna geleceğiz. Ben aidiyetin burada yine ağır basacağını düşünüyorum. Düşman üzerinden kendini tanımlama çok ağır basıyor. Sana kendi hikayem önünde işte. Bu şike süreci Bell'le beraber futboldan koptum. Fatih Terim Yerli, Galatasaray'dan koptum. Ama ondan sonra bir Galatasaray'ın sene boyunca bir maçını falan izlemiyordum. Ama atıyorum o sene derbiye denk geleyim fener derbisine yenilelim. Çıldırıyordum Alex kuduruyorum sinirden. Ya Galatasaraylığım gitti geriye <gülüyor> ya fener bahçeli olmamam kaldı. En son onu kaybettim. Şu an bilmiyorum Galatasaray fener maçı izlesem ve fener yense gerçekten artık hiçbir şey hissetmeyecek noktaya gelmiş olabilirim. <gülüyor>
0: Ya evet tabii ki zaten kimlik tanımlama konusunda öteki işte tanımı evet, bir en numara. Son, en yani. son o evet. terk etti beni. Ama yine de bence bunun altında Rekabet hissiyatı yatıyor. Çok onu ezmek istiyorum. Onu yok
1: etmek istiyorum.
0: Evet ama <gülüyor> onu ya aslında şöyle bakalım. Mesela bir tane daha dediğimi destekleyen örnek. Evet ona
1: karşı kazanmak istiyorum. Onu diyorsun. Evet, evet. Ben bir taraf olup birini
0: ezmek istiyorum. Sporun özü bu. Evet ama işte mesela şöyle bakalım. Ee, mesela işte Trabzon sporlular genel olarak Fenerbahçe'den nefret ediyorlar. Neden? Bir sürü sebebi var. İşte e, tarihi olarak genelde şampiyonluk yarışına onlarla girmişler daha çok. Bir de işte sonradan bu şike muhabbetleri olmuş falan. Bir şekilde düşman olmuşlar. Ama mesela bu sene Galatasaray'la rekabet ettikleri için bir bakıyorsun adamlar şu an mesela Fenerbahçe'yle neredeyse barışmış durumda. İşte bu Kimlik ve ötekinden ziyade rekabetin burada daha güçlü olduğunu bana hissettiriyor. Benim için mesela kendimden de aynısını gözlemliyorum. Ben de mesela Fenerbahçe en sevmediğim e, takım bir Galatasaraylı olarak. Yani bu çok normal bir şey. Ama bundan 4 sene, 3 sene öncesine gidelim. Beşiktaş 2 sene üst üste şampiyon olduğu zaman Beşiktaş bana daha çok batmaya başladı. Bu böyle oluyor. Yani
1: ya o zaman şöyle diyeyim. Yani tamam spor zaten rekabet üstüne ve Amaç bir taraf olup birine üstünlük sağlamak, evet, kazanmak. Evet, evet. E, sen burada diyorsun ki kazanma arzusu önce geliyor. E, ama kazanma arzusunun da gelmesi için,
0: yani kazanmak için de taraf olman lazım. Muhakkak ikisi Bu zaten ikisi... çok iç içe geçmiş <gülüyor> şeyler tabii ki öyle. E, ama yani şey bence e, yani rekabetçilik ve kazanma hissi, ve özellikle bir yerden sonra hayatın bir noktasından sonra bundan çok mahrum kalmak bence kötü bir şey. Mesela hani ya komik bir örnek ama iddia oynamak falan da bununla ilgili. Ya ben oradan mesela kazanacağım paradan ziyade o maçların sonucunu bilmek, o yarışmayı kazanma hissi veriyor bana. Yani şöyle söyleyeyim mesela iki tane durum şey yapalım. Yerde yürüyorum. Pardon. Sokakta yürüyorum. Yerde 100 lira buldum. Daha mı çok sevinirim yoksa Bayi'ye girdim. 2'ye 50 veren bir kupondan 100 lira aldım. Daha mı çok sevinirim? Kesinlikle benim için ikincisi. Tabii ki. Ya, bu... Onun verdiği o şey yani hatta biri Yürüdüm. 150, biri 100 yapsak da örneği yine iddia kuponuyla kazanmak daha çok hoşuma gidiyor.
1: Lütfen. Yani şu an Liverpool'a 2000 lira yatırdığım ve dakika 89'da Firmino'nun golüyle <gülüyor> 3000 liraya koştuğum an geliyor ya Alex kaskatı kesildim kaskatı
0: ve sonraki o rahatlama oh. anı o mutluluk oh. başka hiçbir şeye benzemiyor gerçekten oh. Oh. işte bu yani hayatımızdaki açık olan kazanma isteğinin tamamlanması da aynı zamanda o bakımdan kumar da güzel bir şey aslında oraya getirip <gülüyor> Ya şimdi, iyi bir alışkanlık takım
1: sporunu karıştırdın yani <gülüyor> burada biraz ayrıma gitmemiz lazım yani. Kaz, kazanma arzusu her şeye <gülüyor> ilaç oldu her şeyi bu, açıklayan bu şey aynı, oldu
0: bu ayrı bir e, parantez olarak o zaman son olarak bir de şunu şey yapmak istiyorum bu kadar kazanmaktan bahsedince şu an özellikle işte çocuk yetiştirmede falan şöyle bir mantalite var bilmiyorum belki sen de fark etmişsindir herkes kazandı Mantalitesi. Hmm. Yani... Katıldığınız için. Plaket. Aynen evet evet. Katılanlara ödül verilmesi. Kazanmak değil katılmak önemliydi. Mantalitesi. Ya bu bence çok fazla şeyi engelliyor. Yani olumsuzluktan doğacak olumlu sonuçları maalesef engelliyorlar. Yani yenilgi tecrübe edilmesi gereken bir şey. Kötü bir şey değil. Şey bir
1: şair en depresif anında en iyi şiirini yazabilir. Önemli olan o çocuğa hissettiği o en dip duygulardan güzel bir şey yaratabilmesini Kesinlikle. öğretmek. Evet.
0: Aynen öyle. Onu nasıl iyiye yoğuracağını göstermek. Yani ne bileyim şu tabii ki kötü bir şey. Kazananların mahvolması, dibe çökmesi, geri kalan herkes onun üstüne gidiyor falan. Çocuk spora küsüyor. Bunlar tabii ki kötü şeyler ama sen de onun için oradasın. Yani bu kadar kolaya kaçmamak lazım. Bir sorun var diye o sorunu olabilecek en kötü şekilde çözdüğünde başka sorunlar yaratmış oluyorsun. Ya
1: bu arada Alex bu tamam anne babaların üzerinde durduğu tüm kültürümüzün batı kültürünün üzerinde durduğu bir şeydi. Bu engellenemez bir şey ya. Sen gidip nerd duran topa ayağıyla vuramayan çocuğu sahaya koy orada... Ya onun yaş grubu, sınıf arkadaşları hiçbir zaman katıldığın için teşekkür ederiz. Demeyecekler evet. Saygı duyuyorum. Ya, Tabii ki demeyecekler. Bu, bu anne babaların fantajisi. Onlar öyle düşünüp çocuklarını böyle eğitmeye çalışacaklar da çocukların dünyası değişmeyecek yani. O çocuk yine ezilecek, sahada ezilecek, bu sefer gidecek, laboratuvara gidecek, diğerine ezilecek falan.
0: Öyle de olması ee, lazım açıkçası. Evet. Bence hayat bu akışıyla doğ, doğru yani. Bir de... Anne e,
1: babalar da çok takmasın kafaya.
0: Evet. Bir de bunu düzelteceksen düzeltmeye başlayacağın en son alan spor olmalı. Yani spor gerçekten rekabetin ve rekabet aracılığıyla mükemmele ulaşmanın en hani son noktası gerçekten. Ve herkesin, ya tabii ki arkandan getirdiğim bir sürü ayrıcalığın falan olabilir de sonuçta sahaya çıktığında eşit şartlarda mücadele edebiliyorsun. Hani. Bur- burada şeyi zorlamak bence çok fazla artık. Herkes herkes eşit derecede kazandığı zorlamak. <gülüyor> çok, çok ekstrem hmm. bir duruş yani ve
1: ya kimse yemez bunu. Başta yemez. çocuklar yemez. Evet.
0: Çocuklar zaten mutsuz oluyor bence birbirleriyle rekabet et. Ed- Benim gözlemlediğim o. Yani ortada bir rekabet yoksa o oyunu o kadar fazla oynamak istemiyorlar. Yani Berabere kalacaksa sonunda. Oyunu olan ilgi net bir şekilde düşüyor. <gülüyor> Maalesef.
1: Kimseyi ezemiyor
0: muyuz? Bu <gülüyor> arada evet. çocuklar da ne ezer ya? Hepimiz de niye evet. eziyorlar yani? Trash evet. Talk'un falan kralı ilkokulda yaşanıyordu yani. <gülüyor> bir de hani şey bir şekilde orada mesela hakikaten çoğu zaman eşitlik falan da yok. Mesela ben ilkokuğu zamanından hatırlıyorum. Birisi mesela yeniliyor alıp topu gidiyordu mesela. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ultimate ezilme ezme ilişkisi yani adam bir yandan çok ezilmiş ama topu alıp giderek de seni mahrum o da sana en büyük cezayı da verebiliyor. Bir yandan hani çok dominant da oluyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Garip dinamikler yaşanıyordu orada. <gülüyor>
1: ezme ezilme dünyası çocukluk. <gülüyor> evet evet.
0: Her neyse bu çocukluğa dönüşle beraber bölümü noktalayabiliriz. <gülüyor> dünyanerikdo.com'dan her zaman olduğu gibi yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz ama şundan sadece şundan bahsettiniz hayal kırıklığı değil şundan niye bahsetmediniz mal mısınız şeklinde yaklaşırsanız <gülüyor> çok daha yapıcı olursunuz lütfen böyle yaklaşalım lütfen <gülüyor> ve ankete de katılalım dinlediğiniz için teşekkür ederiz haftaya soymuyoruz <gülüyor>
1: güle güle.